0: Hallo, willkommen bei digitaker Nach äh, einer etwas langen Sommerpause von so ungefähr sechs Monaten, ähm, daher begrüße ich eigentlich den Dauergast für unseren Amazon-Dorftag, ja. Christian Otto-Kelm ähm, und fragte dich gleich mal, was ist eigentlich so passiert in den sechs Monaten, die wir uns nicht gesprochen haben?
1: Ja, eigentlich, äh, mein Buch ist rausgekommen. Hat <lacht> ja ein bisschen sich... Ja, also erstmal gesagt. ja kaufen, genau. kaufen
0: nachlesen. Ähm,
1: gleichzeitig mit einem facto buch äh, was ich ganz cool finde, weil man jetzt eine komplette Abbildung der Bereiche so auf dem Markt hat. Das finde ich ganz gut. Äh, Vendorschiene, Vendor schiene aus Agentursicht, äh, Content-Marketing-Schiene so aus, aus meiner Sicht und dazu hat man ja noch je nach Verlag noch so ein paar Basic-Bücher und ich habe gehört, es kommt sogar noch ein E-Commerce für Dummies raus, Mhm. Da wird auch Amazon mit drin sein, schreibt noch jemand und Da anders. bei der
0: Bücheraufzählung sind, der Alex Graf arbeitet hart an der nächsten Auflage des oh, e ja. mit neuen Case mit Studies. Neuen also, Case Studies. Ähm, wir, wir werden leider erstens eine Industrie, wo alle Leute Anzüge auf den Konferenzen aufhaben ja. und wo man mittlerweile eine Bibliothek mit Nachschlagewerken füllen kann. Genau, ja, Wenn und Bücher lesen. Digital Deutschland wird erwachsen. Ja.
1: Aber das äh, spricht auch eigentlich zum, zum Thema ganz gut, weil ein Buch hat ja immer eine gewisse Halbwertszeit, eine gewisse die deutlich länger ist als Blog, Artikel oder ähnliches. Und da muss man sagen, es hat sich halt gezeigt, dass so in der letzten Zeit dieser, dieser Amazon-Kosmos von seiner Geschwindigkeit oder wahrgenommenen Geschwindigkeit doch dort deutlich an Thrive verloren hat, so geführtermaßen. Ähm, sind jetzt eher so in dem Bereich, wo große strategische Entscheidungen kommen. Ja? Was hatten wir letztens alles? Ähm, gewisse Postdienste verabschieden sich von äh, HelloFresh-Lieferungen, ähm, Amazon-Pakete, kommen jetzt bei mir jetzt das erste Mal in Sitten, sind nicht mehr mit Amazon Logistics, sondern wirklich von Amazon. Ja? Also niemand mehr dazwischen, kein Subunternehmen, direkt Amazon, war auch eine ganz andere Liefererfahrung. Aber alles andere muss man sagen, okay, wir haben ja heute den, den 3. September. Ja, unabhängig davon, wann ihr halt guckt. Am 6. September wurde angekündigt, werden die Titel rigoros alles über 200 Zeichen ausgeblendet. Das ist auch ehrlich gesagt das einzige große Highlight. Ja. Wir hatten diesen riesen Run, Anfang des Jahres Brand Analytics kam, neue Werbearten kamen mit Autokampagnen, neue Werbearten mit Product Targeting Ads. Und dann war es so irgendwie...
0: Und Schluss. Genau, also die. Ähm, ich habe auch das Gefühl, die Veränderungsgeschwindigkeit ist ein bisschen runtergefahren. Es ja. gab einen großen Wermi. Ich glaube, die, der Trend sozusagen, dass sich sehr viel Volumen an zu Amazon hin verschiebt, der ist umgebrochen. Mhm. Aber bei Amazon selber habe ich auch das Gefühl, ähm, dass dort viel ausprobiert wurde. Ja. Äh, dann die Bremsen angezogen wurden, also gerade Lebensmittelbereich, ja. B2B. French, Prime Now eigentlich genau, komplett. Das wurde, wurde also auch bei auch bei Prime gab es relativ wenig Neuerungen ja. und ähm, das Unternehmen steht auf der Bremse. Oder, und das ist das Interessante, das Einzige, was ich ständig höre, neue Logistikzentren, neue Entwicklungen in der Logistik. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dort gerade die Kapazitäten nachgezogen werden für den nächsten großen Wurf. Ja. Also es ist, glaube ich, eher eine Atempause mit einem Fokus auf den Maschinenraum. Also die ja. gerade hier bei uns in Norddeutschland, da wurde ja in Winsen ein großes Logistikzentrum aufgemacht. Ähm, auf einmal bei kann Bremen man hier auf dem, bei Bremen auch, ne? ja. Also es, es ist irre, was hier an Kapazitäten aufgebaut ja. wurde. Und äh, die Liefergeschwindigkeit hat sich auf dem flachen Land nochmal völlig verändert. Also Komplett. ich kann jetzt per Express morgens, ja. also ich habe hatte jetzt mal, ich brauchte einen Neoprenanzug anzug äh, zum Schwimmen. Und äh, den habe ich, ich glaube, um 16 Uhr bestellt, um 8 Uhr war der da. Am selben Tag noch. Nee, am, nächsten, am nächsten Tag. Am, am nächsten, nächsten Tag, Morgen. Am nächsten Morgen. Morgen. Ja, 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 ja. ja. Also wirklich, sagen kann, Hands down, äh, krass. Äh, dafür, äh, also wo wir leben, ist das, das ist Geschwindigkeit. <lacht> ja. Geschwindigkeit. Aber du sagst halt, in der Technik, in der Umsetzung hat sich nicht viel verändert?
1: Ja, tatsächlich. Also man muss äh, sehen, auch die, die Tools, die so am, am Markt sind, jetzt sei es im Advertising, etc., na klar, rennen die dann jeden, jeden drei Monate verzögert damit raus, dass sie jetzt die Sachen auch steuern können, die bei Amazon neu rausgekommen sind. Aber es sind halt unwesentlich viele. Wenn ich überlege, als ich das Buch damals zu Ende geschrieben habe, war großen große Ankündigung der Amazon Pixel. Ähm, in Mini-DSP-Network, dass du deine Sponsored-Ads einfach ins DSP-Network mit reingießen konntest. Davon ist nichts gekommen, ja, bisher nicht. Und ich glaube, es ist halt wie diese Atempause, der Jens Wasel hatte einen schönen Vortrag gehabt bei den äh, Private Label Days. Da hat er diese Tal-des-Todes-Systematik mal dargestellt, wie, welch, wie viel Unternehmen schaffen Sie es am Ende überhaupt an die Spitze. Und da gibt es halt immer diesen Wachstumsschritte mit dem Teil des Todes nachfolgend. Ja, wenn du, du ziehst eine neue ähm, Verantwortungsebene rein, ja, ganz viele Head-offs äh, Head oder du wächst ums Doppelte oder du hast x viel mehr Kunden, da kommt immer so ein Switch. Wo du wirklich so durch einen Teil des Tones gehst. Und wenn du das aber schaffst, geht danach das Wachstum wieder los. Und ich glaube halt, dass Amazon jetzt gerade nochmal in die Schiene Logistik drückt, ohne Ende. Hört man ja auch aus den USA, 10.000 Sprinter bei Mercedes bestellt, die Flotte steht, die Flugzeugflotte steht. Ähm, das, was halt noch nicht da ist, ist die direkte Anbindung in die Systeme. Äh, weil war das drüben? FedEx-Verträge mhm. irgendwie aufgelöst. Hier DHL ist das, glaube ich, die mit Fresh dann aufhören. Auf Und. Das scheint so das nächste große Ding zu sein und äh, meine Erfahrung jetzt von dieser Woche war auch krass. Ich sitze am Computer, mein Handy, äh, mein Handy klingelt, Ich dachte, Frankreich, was soll das sein? Äh, ja, Amazon Paketbote, ich stehe vor Ihrem Haus, finde Ihren Eingang nicht, sind Sie überhaupt zu Hause? Ich sage, ja, komm um die Ecke und da steht er, ich gehe runter. Ich sage, Sie sind aber gar nicht von Logistics, oder? Nein, ich bin direkt von Amazon. Mhm. Und das, wenn die das durchziehen, das heißt weniger Druck, dafür mehr Fahrzeuge, damit sind die ruhiger beim Ausliefern, das ist nicht mehr immer so ätzen. die Pakete fliegen nicht irgendwo hin oder liegen im Regen oder was auch immer, das kann nochmal ein richtig krasser Zufriedenheitsbonus werden, dass man bei Amazon bestellt, unabhängig vom Preis vielleicht sogar, aber dann weiß, krass, wie das geliefert wird, ist nochmal was ganz anderes wie früher der, der Handschlagpostmann, der dich im Rewe trifft und in der Pause sagt, ey, warst gerade nicht zu Hause, hier hast dein Paket.
0: Genau, also ich glaube, die sozusagen mein Exkurs zur Logistik, ich frage mich, ob Amazon sozusagen das getan hat, weil sie gedacht haben, es ist der notwendige Schritt, mhm. oder ob die anderen Marktteilnehmer so schlecht waren, <lacht> dass sie gezwungen waren, Logistik selber zu kontrollieren. Also wenn ja. ich sozusagen zurückdenke an, an Jeff Bezos Kernversprechen, dass der Kunde im, im Zentrum steht. Dann ist ja sozusagen, wenn die mal analysiert haben, wo sie wahrscheinlich 90 bis 95 Prozent ihrer Beschwerden genau kriegen, richtig. ist es ist leider der Logistikbereich. Ja. Und ähm, da sozusagen die bestehenden Provider aus dem Markt zu nehmen und neue anzubinden und wenn ich die Kundenzufriedenheit steigern will, ist für mich jetzt schon ein logisches Vorgehen. Nur, ähm, mein einziger Punkt dazu ist natürlich, Amazon ist jetzt nicht mehr in einem Mannladen, auch nicht in mann mannladen sondern mehrere äh, Hunderttausende gefühlt und mit äh, unendlichen Finanzkapazitäten. Das ist also wenn ich die Logistik nachziehe und mich voll darauf fokussiere, trotzdem nicht eine Entschuldigung ähm, dafür, dass gefühlt der Innovationsdruck, den die in den Markt reingeben, ähm, zurückgefallen ist. Und da kommt gleich meine nächste Frage an dich. Du hast ja wahrscheinlich in Deutschland eins der, der, der besten Datensätze über Amazon. Siehst du denn ein Abnehmen in A, der Gesamtwachstumsgeschwindigkeit und B, im Werbevolumen, das über die Plattform Amazon ausgegeben wird. Weil das, ja. also für mich sind ja die Treiber sozusagen das Volumina von Gütern, die darüber gehandelt werden, genau. egal ob Amazon selber ja. oder über Marktplatz, und das Volumen an Werbemitteln, das raufgeht. Genau. Und ich glaube, die Atempause von Amazon, die wir gerade beschrieben haben, sollten andere nicht zum Durchatmen benutzen, weil ohne Prognose machen. Zum ich bin gespannt, was du jetzt antwortest auf Ja, ja. Das A, Ausatmen, das Ausatmen <lacht> tut halt dann
1: teilweise mehr weh. Ne? Das ist dann immer die Frage. Also was man deutlich gesehen hat, witzigerweise, die Ad-Kapazitäten sind natürlich deutlich gestiegen. Ne? Mehr Werbeslots zur Verfügung gestellt. Damit ist das reine Kapazität der Werbespans Minimum gleichbleibend. Wir warten ja jetzt gerade auf die Quartale vom, vom letzten. Zum Q1 ging es runter. Ne? kam ja überall, also ist nicht so ein richtiger Runter, äh, Rückgang gewesen, sondern im Vergleich zur Vorjahreswachstumszahlen war es plötzlich nicht mehr so stark. Um, liegt aber auch oft daran, dass im Sommer im Gegensatz zum Q4 grundsätzlich weniger gespendet wird und auch die ähm, die ganzen Teams und, und Marketer da draußen äh, das Jahr davor wieder mehr Erfahrung gemacht haben, das war ein, ein riesen Hype-Thema, obwohl es schon x Jahre alt war. Und jetzt haben sie Erfahrung gesammelt, was funktioniert, was nicht. Das heißt, die ganzen ähm, Budgets werden plötzlich ganz anders getrimmt und eingesetzt. Und im Q4 wird es mit Sicherheit wieder genauso reinrauschen wie jedes Jahr in, in einer totalen äh, Eskalationsphase. Aber dagegen haben wir halt ähm, die Wachstumszahlen. Jetzt ist wieder
0: Zeit für die Vorbereitung zur Weihnachtszeit-Podcast, äh, Lagerbefüllen und so. Lagerbefüllung. ja, das <lacht> hat Amazon recht gut gelöst. Wenn man jetzt gewisse Bedingungen erfüllt, hat man unendlichen Lagerbestandsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, Aber ich wollte dich nicht ablenken. Mach, mach lieber weiter. Also deine Daten sagen, der DIP Anfang des Jahres stimmt.
1: Genau, und ähm, was man jetzt halt sieht, ähm, Selix zum Beispiel hat das letztens vorgestellt mal wieder, einfach mal die, die Klick-Ratio gegeneinander gehalten, wo doch alle immer geschrien haben, ja, die Klickpreise steigen. Nö, ist Quatsch. Die Klickpreise bleiben sukzessiv gleich. Das Spendverhalten ist ein bisschen gestiegen aufgrund der mehr Ad-Slots. Das ist ja das große Problem, was Amazon hat. Ähm, die werden das schon vor ein, zwei Jahren gemerkt haben, dass die Klickpreise halt eben nicht massiv gestiegen sind. Und wo können sie dann noch an der Stellschraube drehen, ja. mehr Ad-Spend reinzukassieren? Ja, sie müssen die Werbeslots erweitern. Wir haben teilweise Suchergebnisseiten. Hast du ein Ergebnis oder kein Ergebnis, aber acht Ads? Das ist schon gut, weil das Problem ist relativ einfach. Wofür möchte ich denn Geld ausgeben, wenn ich ein äh, kurs per Click basiertes System habe? Wir haben nicht Tausende Kontaktpreis äh, wie bei DSP und wir haben nicht, ähm, dass du erst bei einem Verkauf bezahlst wie bei Ebay, wenn du keine Impressions kriegst, also die Chance nicht mal hast, dass was funktioniert, dann werden die Leute das abstrafen, als die Werbung funktioniert nicht. Ich habe ganz viele Kunden, die bieten da 30, 40, 50 Euro auf, auf, dem, auf dem Bit und es, es funktioniert nicht, ja, weil da so alte Produkte mit CTR und Historie drin hängen. Und das könnte im Amazon noch ein bisschen gefährlich werden, weil sie jetzt herausfinden müssen, wie schaffen sie es, den Ad -Spend jetzt wirklich in diese Level zu schiften, wo sie hin wollten. Dieses Jahr sollten ja die, die, die 5 Milliarden ungefähr fallen, äh, wobei sie in den nächsten drei Jahren auf 20 Milliarden wollten. Wo man sich dann ehrlich
0: fragen muss, wo soll denn das herkommen? Ist Aber wie, den Platz was klar? denkst du, was da das Hemmnis ist? Haben die ihre Technologie nicht mehr unter Kontrolle?
1: Mmh, sagen wir nicht unter Kontrolle? Die mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten, die jeder jetzt schon durchgetestet hat, führten meistens nicht zu dem Erfolg, den der Kunde wollte. Mhm. Na, der Werbekunde. Der Werbekunde, genau. Der, mhm. Für den Amazon-Kunden, äh, für Amazon als geldeinnehmende Quelle für solche Werbung ist das natürlich ein super gelaufen, aber es ist halt immer noch die Frage, wo kommt der Shift her und wo geht er hin? Wir sehen eine riesengroße Werbeblase aufploppen im ganzen Fireteam-E-Segment, also von Warsteiner über BMW, Mercedes, da hauen alle jetzt ihre Werbungen ein. ja. Ähm, das ist krass, das ist richtig heftig und da muss man einfach mal gucken, wo es hingeht, weil was kann Amazon nicht machen? Die können ja nicht sagen, okay, ihr müsst jetzt Minimum in Euro bieten. Und das heißt, je mehr Tools in so einem Markt sind, je mehr Verständnis in dem Markt drin sind, desto weniger Budget brauche ich, um denselben Erfolg zu erzielen. Und das ist aktuell ein Thema. Für die, für die reinen Wachstumszahlen kann man natürlich immer erst was sagen, wenn die den die Quartalsberichten da sind. Ich erlebe bei vielen diese üblichen Schwankungen, andere wachsen exorbitant und andere halt nicht, aber irgendjemand guckt immer in die Röhre. Ähm, aber man hat noch nicht das Gefühl, dass wirklich die Fahnenstange bei Amazon erreicht ist. Man hat ja eigentlich mal so langsam das Gefühl, es müsste jetzt doch mal langsam, aber... Irgendwie eine Marktzeichnung
0: eintreten. Aber genau, das, äh, genau, Ich glaube, das würde ich auch unterstreichen. Selbst wenn die nichts machen, schifftet immer noch ein erheblicher Volumen äh, des Handelsgeschäftes rüber zu ihnen. Ja. Ähm, äh, wenn sie aber auch nur, in Anführungsstrichen, an Logistik arbeiten, aber wenn sie es dadurch schaffen den Schmerzpunkt im E-Commerce-Geschäft, nämlich die Logistik, ja. die dahinter steht, ähm, ähm, anzugehen dann äh, machen sie es gut und ähm, ich finde, es ist ja auch eine gewisse Mantra von Jochen Krisch, ähm, die existierenden Logistikprovider, ein DHL, ein Hermes ja, äh, und andere, machen es ihnen auch mega einfach, ja. äh, den Kunden abzuwerfen, indem sie einfach ihre Firmen extrem schlecht managen ähm, und äh, extrem schlecht auf die Kundenbedürfnisse eingehen, ja. weil äh, sozusagen diese Debatte über äh, Kosten für Paketboten äh, und verlorene Pakete und, 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 und das ist ja im Endeffekt nur ein Symptom Dafür, dass diese Unternehmen unglaublich schlecht gemanagt sind und genau. ähm, die Vorstände innerhalb dieser Unternehmen eindeutig ein Unternehmen im Griff haben. Ja. Und ähm, äh, deswegen finde ich es sehr interessant, dass, äh, dass wieder eine deutsche Branche oder die Logistikbranche ja. mit großen Anbietern ähm, nicht nur ähm, sozusagen äh, mit fertigsten UPS äh, äh, sozusagen amerikanischen Mitbewerbern das Feld überlässt, sondern einfach schlichtweg äh, Amazon die Tür ja. ganz, ganz groß halt. macht in den deutschen Markt rein. Also so viel empfehle ich dafür, dass äh, sich die Vorstände von äh, DRL und anderen ziemlich schämen sollten, ähm, dass, äh, dass äh, so ein äh, Vorstoß von Amazon nicht äh, hart beendet wird, ja, dass ähm, das überhaupt möglich ist. Ne? Das ist rein, genau. rein
1: ähm, aber rein strategisch gesehen hat das noch einen ganz und, anderen Mehrwert Sorry,
0: soll noch eine Sache dann schließe ich meinen Rand ab und zwar man kann ja auch nicht sagen dass man es nicht gewusst hat also ich meine wenn man einmal Kundenbewertung googelt <lacht> oder über Kunden in, <lacht> äh, spricht dann dann ich meine es ist ja schon interessant dass Amazon die Löschung von Negativbewertungen, die mit der Ghosty zu tun haben einfach schlichtweg erlaubt hat weil es so sinnvoll ist dass der einzelne Provider dafür nichts kann sondern die Dienstleister dahinter okay aber okay jetzt vorbei, ich reg mich darüber nicht auf, aber sehr, sehr schade, dass äh, gerade die deutschen Unternehmen hier so die Tür aufmachen und äh, Amazon diesen Schritt in diesem Jahr definitiv erlaubt haben. Ja, aber man braucht ja nur
1: bei Facebook, Twitter und Co. gucken. Äh, du siehst immer
0: wieder, die blauen, äh, sag ich
1: schon, doch blaue auch, Hermes und so. Äh, gelbe Kärtchen, ja, hab ihr Paket auf den Balkon geworfen, kam an, ich hab's klirren gehört. Mhm. Ja, also das ist ja manchmal Utopie, was da passiert. Ja, da machen sich die Leute ja witzig bis zum Erbrechen. Äh, was war das DHL letztens mit so einem Twitter-Ding? Was ist DHL für dich? Und dann kamen nur so die ganzen Fake-Bilder und witzigen Bilder von irgendwelchen Unfällen und Problemen. Aber ähm, zwei Sachen werden Sie damit konsequent lösen. Das eine ist ein rein strategisches System, wenn man äh, in die Entwicklung der Seefrachtcontainer guckt und wie daraus Palettengrößen entstanden sind, das baut ja alles aufeinander auf. Ja? So und so viele Paletten passen rein, also äh, nee, der Container ist so groß, so viele Paletten müssen reinpassen, danach wurden Systeme entwickelt. Ähm, und so ein System kannst du nur völlig disruptiv lösen, indem du es entweder kontrollierst oder mit einem massiven Innovationsschub veränderst, mit einer richtigen Mutation sozusagen, ja? ähm, oder aber es selbst aufbaust und alle sich an dich halten müssen, will, will wir stehen ja hier vor dem großen Amazon-Problem. Ja. Eines der größten Dinge, die denen angelastet wurden, sind halt, dass sie in einem äh, V20 dann das kleine Lego-Päckchen verschicken ja, oder äh, willkürlich viel Packmaterial reinhauen. Und das ist ganz ehrlich so, ich habe fast jedes Mal äh, eine halbe Papptonne voll. Mit, wenn es an meinen Kindern hier Weihnachten ist oder Geburtstag und ähnliches, wir haben so eine unglaubliche Menge an Pappmüll generiert mhm. dank Amazon. Ist halt ich habe so. jetzt
0: eine zweite Tonne, ich habe zwei ja. blaue Tonnen. Das ist auch <lacht> heftig.
1: Ja. Und da muss man einfach mal sehen dass man tatsächlich in diesem System einfach einen neuen Weg findet. Und wie können Sie diesen Weg am einfachsten finden? Indem Sie ihn selber vorgeben, selber definieren. Sie zwingen ja jetzt ab 1.10., glaube ich, alle, alle Größeren dazu, ab einer gewissen Größe, 12 Kilo, 65 Zentimeter oder so, versandfähige Verpackungen zu haben. Ansonsten zahlt es halt 1 Euro und ein bisschen. Ansonsten sind sie groß genug, dass sie es einfach machen können. Die, die großen Vendoren sagen dann, 1 Euro juckt mich nicht. Kleinere Vendoren, verdammt, das tut richtig weh. Ja. Aber, da kommen wir auch zur zweiten Säule, was Amazon dadurch lösen wird, wenn sie ein eigenes Komplett-Logistik-Lösungssystem haben. Die größten Probleme entstehen immer noch bei den meisten Vendoren. Chargeback-Fees, Strafzahlungen, Handling-Fees, immer irgendwelche Zusatzkosten in den logistischen Abwägen. Ja, DTM 2 Dortmund ist bekannt dafür, dass sie irgendwie nichts gebacken kriegen. Ja, da kannst du drei, drei, vier Wochen warten, bis deine Ware eingebucht ist. Man weiß nicht wieso, weshalb, warum. Aber damit wäre können sie es vielleicht sogar wieder schaffen, dass die Vendoren wieder Spaß haben an Amazon. Ja, dass das Durchverkaufen über Amazon endlich auch wieder voll rentabel wird, dass das ganze System endlich wieder Sinn macht. Denn es gibt echt, das ist kein Witz, es gibt Vendoren, die haben zwei oder drei Vollzeitstellen, die sich nur damit beschäftigen, dass irgendwelche Versandabteilungen irgendwas nicht angekommen ist, irgendwas verschütt gegangen ist, irgendwelche Packaging nicht passen und all solche Themen. Ja. Und das hast du dann komplett nicht mehr. Weil wenn sie es dann wirklich noch haben, dann ist Amazon zu 100% verantwortlich dafür, ja. für diese Fehler, die entstehen. Denn was man dafür Geschichten hört, das ist einfach in der reinen mangelhaften Umgang der Transportunternehmen dazu. Ja? Oder UPS, DHL, Hermes und hinten steht der Nächste und die haben eine verschiedene Reihung, um in die Lager zu kommen, in die Lager zu kommen. Mhm. Wenn das alles Amazon ist und die das alles strukturieren, dann kommen wir zum üblichen Ansatz. Kein Technologieunternehmen, okay, aber es ist schon ein prozessgetriebenes Ding und das wird dann einfach funktionieren und damit könnten sie nochmal einige Große wieder richtig ins Spiel zurückholen, die echt gerade so da sitzen und nur denken, oh, Amazon halt. Ne?
0: Ja. Aber die, vielleicht noch da eine sozusagen Verknüpfung von Aspekten. Hat eigentlich dieses immer wieder ausprobieren im Food-Bereich, im Fresh-Bereich, denen gezeigt, dass sie Logistik besitzen müssen, um sie zu kontrollieren? Also ich glaube, irgendwann, wenn man das 20. Mal auf die Nase gefallen ist, steht man auch auf und sagt, okay, das funktioniert wohl nicht. Genau. Ähm, und ähm, der, ich glaube gerade der, der ganze Food-Segment ist ja Logistik nochmal eine Schuppe drauf mit Kühlketteneinheiten, okay. mit ähm, verderblichen Waren, mit, ist, mit ja. also ganz ganz viele Aspekte. Und ähm, vielleicht sind ja auch die sozusagen ähm, immer wieder aufkommenden Probleme dort ein Grund gewesen zu sagen, komm, machen wir selber und eventuell müssen wir dann nach der Sprinterflotte halt eine Kühlflotte bestellen ja. und können dann auch ausliefern. Aber ich glaube die Sozusagen diese Problem Problematik muss ja, ist ja lösbar. Klar, ne? man hat es also ja beim
1: Fresh-Bereich ja. gesehen. Wenn du Fresh-Lager angesehen -Lager hast, was, wie die da etagenweise sich eingemietet haben in, in Berlin und so weiter, damit halt äh, die regionale Verbringungsgeschwindigkeit hoch genug ist und wenig Ausschuss produziert wird ähm, und das wirklich alles in einem, in einem äh, Geschwindigkeit erfolgt. Weil das Problem bei äh, gerade FMCGs ist ja die Mannigfaltigkeit. Und das ist halt brutal. Ja? Während du zwischen einer LED-Lampe noch auswählst, nämlich die oder die, hört es beim Geschmack halt auf. Ich will den Kaffee, du willst den Kaffee, der will den Kaffee. Und wenn es den nicht gibt, dann gehe ich woanders hin. Es ist nicht so, wie bei Katzen- und Hundefutter, ja, dass muss, ich da mal switche. Man muss tatsächlich voll sortiert. Äh, genau. Voll, voll,
0: voll. Also Aber, dann halt 30 ja, verschiedene in Grillsoßen. Ne? Genau. Das und das ist ja
1: das große Problem, was der stationäre Handel ja gelernt hat, über äh, Flächen- und Meterpreise, die Anbieter dazu zu zwingen, hey, Ungarisch und Paprika, ja, äh, Onion vielleicht noch und danach Senf, Soße, Mayo, Bacon, Geschmack, ist nicht. Wenn du das haben willst, dann bezahl oder nimm was von dem, was Profit raus, ja, also mhm. Stellflächenoptimierung. Und das ist ein Thema, ähm, dafür wird Amazon ja immer so, so hochgehypt, ne? die endlose Regalfläche, die endet aber halt im Lager. Ja. Und so schön, wie das eine Außendarstellung ist, wenn Sie nur eine Chipstüte Mario-Bacon-Geschmack haben, können Sie ein Produkt auf Amazon präsentieren, aber wenn Sie dann in Deutschland nur eins zur Verfügung haben, haben Sie ein Problem. Ja. Ja. Und ich glaube, da wird man nochmal richtig, richtig was erleben jetzt die Zeit. Wir haben es letztes Jahr Q4 ja schon gemerkt, wie gut sie da durchgegangen sind. Ja, auch Prime Day, Cyber Monday, Black Friday, kaum noch irgendwelche logistischen Probleme, so wie man sie vor, vor zwei Jahren noch kannte. Das ist schon ganz spannend, ja.
0: Also wir fassen mal zusammen. Wir haben uns eigentlich ja nicht gesehen. Amazon hat im Werbeformat und Frontend-Bereich überschaubar viel gemacht. Ja. Eher eine, ein sozusagen gleichbleibender Pegel, als dass dort irgendwas reingegeben wurde. Aber im Logistikbereich sehen wir eine Menge Veränderungen, eine Menge Wechsel. Wir sind gespannt, wie sich das ausdrücken wird. Und ja. Weihnachtsgeschäft wird, glaube ich, entscheiden, ob 2019 für Amazon ein gutes oder schlechtes Jahr wird. Ähm, aber ich glaube, eine, eine faire erste Zusammenfassung. Noch irgendwas anderes, was dir auf dem, sozusagen auf der Seele brennt, ähm, was wir noch loswerden müssten, was passiert ist in der Zeit? Nein, wir hatten den prime Day dazwischen.
1: Welche Überraschung, wir waren Erfolg. Klar, wenn ich eine Zeit einfach doppelt so lang mache, welche Überraschung, dass es dann immer noch ein Erfolg ist. Mhm. Ähm, ansonsten haben wir da aus meiner Sicht wirklich keine wesentlichen, richtig signifikanten Ausprägungen gehabt. Es rüttelt mal links, mal rechts, das ist normal. Äh, irgendwelche äh, Streuverluste sind immer da, Kollateralschäden auch, aber wir haben nicht diesen großen äh, diese große Schwankungsintensität und Wechselhaftigkeit gehabt, wie man das noch Jahre zuvor so gemerkt hat. Oder wir sind alle immun geworden dagegen. Das uns irgendwie nicht mehr so stört oder, wie oder früher. Oder
0: Jeff Bezos Freundin hätte die busy und er kann nicht mehr so viel ins, äh, ins äh, Tagesgeschäft eingreifen. Ja das stimmt, die hält wir, ja <lacht> Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht, ähm, aber äh, ein bisschen flau, flaues Gefühl machen, Magen, aber ähm, wir gucken, wie es weitergeht und ähm, ja, danke für das Update. Ja, gerne. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, Fragen geht äh, gerne an uns direkt schicken oder posten und ähm, wir freuen uns darauf, jetzt wieder eine bisschen höhere Frequenz live zu gehen. Macht's gut!